0: Herzlich Willkommen in der sketch -Kommode, dem Artist-Podcast von Stabilo und der Milante Gallery. Ich bin Arne und treffe mich im Rahmen dieses Podcasts mit ganz besonders kreativen Menschen. Ich möchte von den Künstlerinnen und Künstlern erfahren, seit wann sie Kunst machen, wie sie zur Kunst gekommen sind, was sie machen, warum sie es machen und woher sie ihre kreativen Ideen nehmen. Am Ende des Podcasts bekommen wir von allen Künstlerinnen und Künstlern auch ein Artwork zum Ausmalen. Das heißt, ihr könnt ähm, im Nachgang des Podcasts selbst kreativ werden und eure eigenen vier Wände schön machen. Stabilo ist Partner der Milanter Gallery, auch bei diesem Podcast. Und ähm, das passt vor allem aufgrund der Markenwerte von Stabilo sehr, sehr gut zusammen. Die Markenwerte von Stabilo sind Be Colorful und Express Yourself. Und ähm, ja, das kennen wir von unserem Künstlerinnen und Künstlernetzwerk ja auch so. Ähm, und machen wir uns nichts vor, Stabilo kennen wir alle aus Kindergarten und äh, Schulzeiten. Ähm, ob nur Woody, die, die, diese Holzmalstifte, die auch an Fenstertapete, die überall irgendwie das zu Hause bunt gemacht haben, oder die Feinliner oder Textmarker am Ende dann in der Unizeit Stabilo hat uns alle durch die Schulzeit gebracht und ähm, ja, und deshalb bin ich auch gespannt im Rahmen des Podcasts von unseren Künstlerinnen und Künstlern zu erfahren, wie sie denn Stabilo heute noch ähm, in ihr kreatives Schaffen mit einbinden. Ein herzliches Willkommen bei unserem heutigen Podcast Gast aus der Schweiz zugeschaltet aus dem wunderschönen Zürich, Stefan Kunz. Herzlich willkommen.
1: hallo danke vielmals.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und so professionell vorbereitet bist.
1: Hey, immer. Also wenn ich was kann, kann ich professionell vorbereitet sein. Ob ich es wirklich bin, ist die andere Frage, aber es scheint so und hoffentlich kommt es einfach gut an.
0: Kommt es definitiv. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir sprechen, tatsächlich auch zum allerersten Mal. Ähm, und äh, ich kenne dich jetzt so ein bisschen, habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, aber unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht, deswegen ähm, wäre es total super, wenn du zum Einstieg vielleicht nochmal kurz sagst, wer du bist und was du machst.
1: Gerne, äh, mein Name ist Stefan Kunz, ich bin ein Handlettering Artist aus Zürich, ähm, das heißt, ich male eigentlich Buchstaben für und, und gewinne sozusagen meinen Lebensunterhalt damit, ähm, führe jetzt aber auch ein Unternehmen mit äh, drei weiteren Angestellten, und ähm, die sind alle da hier in Zürich, arbeiten aus Zürich aus, Teilzeit angestellt und äh, machen Projekte von Großkunden von Coca-Cola, Stabilo, ähm, bis zu alles Mögliche. Also Non-Profit Art Helps ist zum Beispiel eine Organisation aus Deutschland, mit der ich auch nah und eng zusammenarbeite. Genau, das sind so diese Projekte, die ich gerne mache.
0: Du bist in, in, in Zürich und äh, hast da drei Teilzeitangestellte. hast.
1: Genau. Genau. Ich habe äh, die liebe Kathleen, die ist meine Studioassistentin. Sie assistiert mich mit allem, von meiner Rückwand äh, neu zu bestreichen, meine Kunstwerke zu übermalen oder wegzuwaschen aus einem wand oder einem Whiteboard und zu mir alles vorbereiten, was ich gerade brauche, zu E-Mails beantworten und so weiter. Ähm, den Sam, der mir hilft, organisiert zu bleiben. <kühm> Entschuldigung. Oh, jetzt macht meine Stimme. <kühm> so wird es immer besser. Ähm, Genau, der Sam hilft mir, organisiert zu bleiben, strukturiert äh, Sachen zu, zu machen und dann auch eben meine Ziele auch überhaupt zu erreichen. Also wir sind jetzt gerade dran, einen Kurs zu entwickeln, einen 3D-Kurs. Und ähm, das braucht sehr viel Konzentration, ähm, um das zu erledigen und auf den Boden zu bringen. Und da ist er ein äh, ist er Gold wert und macht seine Arbeit unglaublich gut. Und der Nat, der hilft mir, mit äh, Videos zu produzieren und so habe ich dann eigentlich mein ganzes Team schon vorgestellt.
0: Wow, großartig. Ähm, da, zu dem Video kannst du direkt oder zu dem Kurs kannst du direkt was sagen. Ist das eine Idee, die jetzt die euch in, in Corona Zeiten kam oder war das stand das eh an jetzt bei deiner Reichweite auch, dass du sagst, du gibst was von deinem Können weiter? Wie kamst du der Idee?
1: Also Kurse, also unterrichten tue ich auch sehr gern und sehr viel. Also habe ich im äh, 2019 angefangen. Ähm, auch meine eigene Workshops anzubieten. Und dadurch ist dann halt es auch ähm, gewachsen. Ich habe eben in Person Workshops gemacht, solange wir es noch konnten, bis eben Frühling äh, 2020. Und dann mit Corona kam dann der, der bittere äh, Bescheid, dass wir das eigentlich nicht mehr weiterziehen durften. Und mussten wir sogar auch bestimmte Kurse äh, absagen, Konferenzen absagen. Ähm, und dann hatte ich aber schon vorgehabt, meinen Kurs auch auf Video aufzunehmen und die so aufzubereiten. Und das haben wir dann auch gemacht, äh, lanciert im letzten Jahr. Und jetzt äh, arbeiten wir an einem neuen Kurs. Also wir haben jetzt äh, zwei, drei Kurse ganz äh, erfolgreich starten können. Und jetzt sind wir eben an dem den nächsten dran, den wir auch äh, wieder als ein Bootcamp organisieren. Das heißt, Bootcamp, das wird live über Zoom äh, gemacht und so können sich Leute live zuschalten. Wir haben da auch viele aus Deutschland, die zuschauen, die sagen: Hey, ich bin gerne interessiert. und Ich würde gerne mein Wissen und mein Können auch verbessern. Und dadurch, dass man auch mit anderen Leuten zusammen das Ganze macht, ähm, lernt man auch viel schneller was ist. Das heißt aber die, was die Zielgruppe cool
0: ist. ist schon so. Die guckt nicht nur zu, sondern die hat quasi selbst dann Zettel und Stift parat und versucht so ein bisschen Tipps zu adaptieren und Handlettering zu lernen quasi so.
1: Genau. Genau, also die, äh, alle, die mitmachen, die haben effektiv, äh, also jetzt gerade bin ich noch an dem letzten äh, Abend für einen äh, Procreate Bootcamp, da lerne ich über Lettering auf dem iPad, wie man das genauso macht und die Sie haben dann halt alle ihren iPad dabei, zeichnen mit. Sie haben Aufgaben in den Sessions durch. Also ich fange immer an mit einem Review, einem Feedback von von der letzten Woche, von den Hausaufgaben, okay. die sie gemacht haben. Dann starte ich in den Kursteil ein, wieso, äh, was, was erkläre ich, wie man zum Beispiel eben 3D malt im iPad, wie man Farben malt oder mit Texturen arbeitet und so weiter. Und wenn wir dann dadurch sind Dürfen Sie dann eben in Breakout Groups rausgehen, um das effektiv selber zu üben? Da lernen Sie dann halt oft neue Leute kennen, sind kleinere Gruppen. Und am Schluss kommen wir dann wieder alle zusammen, gibt es noch ein Review, äh, also ein Recap von was wir gelernt haben, Hausaufgaben für nächste Woche und dann Fragerunde, wo Sie dann Ihre Fragen stellen können. Und das ist dann wirklich so für mich ähm, wie ein richtiger Workshop, der live laufen würde aber halt schön über Wochen verteilt, was dann auch extrem cool ist, weil so Leute dann miteinander halt auf dem auf Prozess sind. Also man lernt ja normalerweise, ich bin jetzt gerade neue Gitarre am Lernen ähm, und ich habe eine Gitarre irgendwo hier hinten ja. im Hintergrund. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Pause habe oder meinen Kopf lüften, lüften möchte, dann spiele ich da ein bisschen drauf und ich habe mir jetzt richtige Hornhaut auf den fingern äh, kuppen eingefangen und diese... Ähm, zeigen mir wiederum, du lernst nicht etwas einfach so, indem du es ja. gesehen hast, sondern du musst es ja. üben. Und diese Übung, die macht dann einen eben zum Meister. Und, und dadurch, dass ich dann halt auch weiß, sie haben jetzt eine Woche Zeit, um das zu üben, um das umzusetzen, kommen sie dann nächste Woche wieder mit einem Schritt ja. weiter. Und wenn ich das alles in einem Tag unterrichte, da, da lernen so unglaublich viel, aber ob sie es richtig umsetzen, Nachhaltig können, das dann, ist ja, dann halt verstehe. richtig schwierig. Wie, wie ging es genau. denn bei
0: dir los? Also du auf, auf Insta habe ich gesehen, dass du das seit 2014 machst, wenn jetzt sechs Jahre her, aber wann ging es denn bei dir äh, so grundsätzlich los, dass du festgestellt hast, Mensch, du wie du schreibst, zeichnest einfach gerne Buchstaben?
1: Ich habe im äh, 2012 angefangen und zwar nicht mit Schreiben, sondern äh, mit einfach Texte und Sachen zu posten auf Instagram, mit der Hilfe von einer App auf, äh, auf dem iPhone, die heißt Over. Und diese hat mir dann geholfen, eben Texte zu, zu verfassen, die dann zu teilen und ähm, auf Bilder, dann auf dem Hintergrund von dem Bild das zu setzen. Und das Tolle daran war, dass ich so eigentlich einen unglaublichen, einfachen Schritt und das hat dann halt diese ganze Karriere gestartet. Ich habe mir nicht sehr viel dabei erwartet oder erhofft, aber aus dem Ganzen ist dann halt wieder was Massives geworden, was ich jetzt bis heute nicht ganz genau verstehe, dass es so einen kleinen Anfang hatte. Weil ich hatte wirklich einfach ein Bild gehabt oder ein, ein kleines Lego-Reh ähm, äh, auf, auf dem Bildschirm, den ich, den ich hatte in meinem Zimmer. Und, und da habe ich dann ein Foto davon gemacht und dann trau, drüber geschrieben eben Reindeer. Und, und dann, because Reindeers are cool, und dann äh, mit allen Hashtags verzerrt, die, die man daran denken kann, und dadurch, dass ich dann halt mit dem kleinen Schritt angefangen habe, habe ich mich dann halt weiterentwickelt, halt immer etwas besser gemacht an dem, was ich gezeichnet habe oder produziert habe und versucht halt, mich immer zu toppen. Auch wenn es nur halt was Kleines war, war dann mein Ziel halt immer, okay, wie kann ich das noch ein bisschen besser machen? Und das hat sich dann so weiterentwickelt bis zum Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe jetzt nur noch, ich habe alle zehn Schriftarten, die auf dieser App möglich waren oder gab, habe ich dann wirklich genutzt, und, und schon aus, also je, jede mögliche Variante schon ausgenutzt und dann gemerkt, okay, jetzt muss ich wirklich anfangen, von Hand diese Schriftarten zu zeichnen. Und, und das hat dann halt dann auch das gemacht, dass ich ähm, wirklich mehr und mehr dann gelernt habe, wie überhaupt Schriftarten funktionieren, weil Schriften sind eigentlich unglaublich spannend. Man sieht die jeden Tag, man hat sie vor Augen, wenn man sie aber selber versucht nachzuzeichnen, versteht man nicht genau, was mache ich denn eigentlich falsch. Genauso wie Menschen zeichnen. Menschen zeichnen sind hochkomplex, weil wir schauen Menschen uns täglich an und wir wissen genau, wie ein Mensch aussieht. Das heißt, wenn irgendwas verformt ist, dann stimmt etwas nicht und wir wissen nicht genau, wieso jetzt die Augen zu groß sind oder ist meine Nase am falschen Ort. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich muss dann halt eben verstehen, wieso das so falsch ist. Und Buchstaben sind genau gleich. Wir lesen jeden Tag in Zeitungen, wir sehen äh, An äh, Anzeigetafeln, Schriftarten und alles. Und es und ist so fest in unserem Kopf verankert, wir, wir denken gar nicht mal mehr drüber nach. Und das macht es dann halt extrem komplex, dass wir äh, erst lernen müssen, wie ist eigentlich ein Buchstabe gestaltet, wieso... Ich, wo ist es etwa dick und wo ist was dünn und, und was macht es dann halt aus. Und wenn man dann das, dann das Ganze halt lernt, dann kommt man langsam so, okay, jetzt verstehe ich, wo, dass ich meinen Strich etwas dicker machen muss, wo sollte der etwas dünner sein und so weiter. Und dann kann ich das alles so zusammensetzen.
0: Warst du denn auch in der, in der Schulzeit schon jemand, der, der quasi so im langweiligen Unterricht oder so dann, also ich habe immer gemalt bzw. irgendwie so vor mich hin so Kästchen ausgefüllt und sowas, Ging das da schon bei dir los? Hast du irgendwie so gemerkt, dass es entspannt ja. dich oder es gibt eine gewisse, ein gewisses Talent?
1: Ich habe als Kind geliebt zu zeichnen. Ich habe alle meine Skizzenbücher gefüllt, alle Seiten, die leer waren, habe ich, hab ich ausgemalt mit, mit, mit Ideen und, und Fantasie, die ich hatte. Und es ist so weit gegangen, dass ich wirklich dann auch in der Schule äh, Probleme bekommen habe mit meinen Lehrern. Ähm, also nur Teillehre, andere Lehrer waren da völlig offen. Also im Deutschunterricht zum Beispiel weil ich in eine französische Schule gegangen bin, durfte ich dann halt im Deutschunterricht, weil das ja meine Muttersprache war und eben am Anfang war das alles für mich alles viel zu langweilig, da mitzumachen und ich konnte halt im Schlaf dann halt auch die Antworten geben, weil ich ja nicht überlegen musste. Also ich wusste, ich kann bis heute noch nicht Dativ, Akkusativ und Genitiv voneinander unterscheiden und wie genau diese Fälle funktionieren. Aber ich konnte das halt einfach aus dem Gehör raus machen und musste dann mir das nicht groß überlegen. Und und dadurch durfte ich dann eben im Unterricht dann Kassetten anhören und dann halt gleichzeitig malen. Das war, glaube genau die Voraussetzung war, dass ich halt Kassetten höre. Und dann habe ich halt drei Fragezeichen die ganze Zeit im Unterricht, äh, währenddem, dass ich gemalt habe, auch einfach mit angehört und und äh, danach einfach ja gemalt dazu. Und, und dadurch habe ich dann halt wirklich sehr viel Zeit verbracht mit Malen und gestalten und kreieren. Und das hat eben dann richtig Spaß gemacht. Und deswegen, eben Malen macht mir eben bis heute noch Spaß. Ähm, gibt auch Momente, wo es mir nicht so Spaß macht. Äh, die gibt es leider auch. Aber grundsätzlich ist diese, diese Handfertigkeit und dieses Gefühl von ein bisschen Malen, die, die ist immer da. Und die Faszination, zum etwas auf Papier zu bringen, ist immer Das ist da. die
0: Frage, weil wir ja auch sehen, das ist tatsächlich beeindruckend, dass du hier parallel zu unserem Podcast ja auch quasi gerade ein Kunstwerk gestaltest, ähm, auch mit Stabilo, ich weiß gar nicht, wer ist das dieser Brush Stabilo oder mit welchem arbeitest du, hast du da gerade gearbeitet?
1: Nein, das ist jetzt der der Point Max, also der Point Max ist jetzt ein ein schöner Stift, der der eben eine, eine schöne feine Linie zeichnet, aber nicht zu fein, also jetzt nicht der, es gibt ja noch den den Point 88, der, der so halt diesen Fineliner ist und das ist der jetzt eben nicht, ähm, aber dafür malt er dann unglaublich schön und ich habe schon unglaublich viele Seiten eben mit dem ausgefüllt. Also bevor ich halt mit Stabilo angefangen habe auch zu arbeiten, ähm, hatte ich auch ihre Tools auch schon immer genutzt gehabt. Und den, äh, äh, was war es, der, der Pen äh, 68, ähm, mit dem habe ich dann halt schon, schon etliche Bücher und auch meine Anfänge in Lettering halt auch gemacht gehabt. Ähm, weil ich damit sehr viel geübt habe und viele Seiten ausgemalt habe.
0: Machst du denn jetzt heute mehr, so wie jetzt gerade händisch, wirklich mit, mit Marker auf Papier oder hat das digitale Zeitalter jetzt auch Einfluss auf dein, dein künstlerisches Schaffen?
1: Ich mache beides. Ich mache beides sehr gern. Ähm, ich, ich muss natürlich sehr viel auch digital arbeiten, weil schlussendlich, wenn du ein, ein Projekt machst für, für einen großen Brand ähm, und die das dann nachher als Werbeplakat irgendwo aufsetzen, dann hast du nicht wirklich eine Wahl, ob du das von Hand zeichnen kannst. Du kannst alles natürlich mit Hand anfangen zu zeichnen und da gibt es auch Präferenzen. Ich liebe eben diese Diversität von ganz vielen verschiedenen Medien, die man nutzen kann. Also zum Beispiel auch jetzt nicht nur Sachen von Hand zu malen, aber eben wenn ich merke, dass ich dann plötzlich auf dem Digitalen nicht mehr wirklich was gestalten kann, dann, dann merke ich so, ich, ich muss mal wieder zurück zum Malen, also mit Stiften und, und Bleistift und, und anderen Stiften, weil ein, eine von den wichtigsten Lektionen, die ich gemacht habe, die ich unbewusst gemacht habe, ähm, ist, dass ich nie, also selten zum Radierer greife. Das ist eine von diesen Sachen, die, die bringt niemand einem bei, ähm, aber gehört zu den wichtigsten Lektionen. Weil wenn du jedes Mal zum, zum Radierer greifst, dann tust du einfach deine Striche immer nicht, also perfektionieren. Du malst wieder oft. Und im Digitalen funktioniert es so einfach, dass du hin und her ah, okay. switchen kannst, ohne dir das wirklich zu überlegen, kannst du einfach zwei Fingern draufdrücken und, und dann bist, hast du schon wieder deinen Strich äh, zurückgesetzt. Okay,
0: das, das, das finde ich spannend tatsächlich. Durch, durchs Radieren ähm, hat man quasi immer so eine Ausrede, nicht perfekter zu werden oder nicht besser zu werden.
1: Ach genau, und man lernt auch viel weniger. Es also, ist ja eigentlich ziemlich bekannt, dass man ja auch seinen Fehlern am meisten ja. lernt. Ähm, und dadurch, dass, dass ich jetzt hier kaum radiere, ich, ich habe jetzt den Radier vielleicht nur kurz was gebraucht, um halt irgendwas rauszuwischen, zu, zu Aber grundsätzlich brauche ich den nicht, weil ich kann jetzt auch meine Linien so ansetzen, dass ich sie gerade genug sehe, ähm, aber nicht zu sehr, dass ich dann sie trotzdem einfach schnell wieder radieren kann und wieder rausnehmen ja. kann.
0: Gibt's denn? Erinnerst du dich noch an an, an den, den den Start, dass du gesagt hast, nee, jetzt will ich wirklich mit 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 Handlettering oder mit mit. Ich find's schöner tatsächlich, wie du es ja auch auf Instagram schreibst, dass du Buchstaben zeichnest. Erinnerst du dich an den Moment, wo du gesagt hast, das ist es jetzt, das, das wird meine, meine berufliche Passion?
1: Ja, das war, war ein großer ähm, also das, das kam nicht einfach von heute auf morgen und es war nie meine Leidenschaft, dass ich das unbedingt machen wollte, dass ich sagen wollte, ich will jetzt das beruflich machen und das ist es und das ist meine Leidenschaft und ähm, ich lebe jetzt nur noch für sowas, gar nicht. Ich wollte eigentlich, ich hatte bei einer Bank gearbeitet ähm, bis 2015 und ich habe damals echt ähm, dann einfach gemerkt, so, das, ich kann das machen, ich bin nicht schlecht drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das mein Leben lang machen werde. Und, und deswegen habe ich dann auch gefunden, jetzt kommt die Zeit, wo ich dann mal künden werde und ich kann es jetzt vielleicht noch fünf Jahre, kann ich es noch machen, aber mehr als fünf Jahre sehe ich selber auch nicht. Und dann habe ich so gefunden, dann mache ich es jetzt und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nichts in der Tasche, ich wusste nicht, was ich mache. Und ich hatte eigentlich angefangen, damals eine, eine, eine Karriere zu machen, auch als Hochzeitsfotograf. Also ich war beruflicher Hochzeitsfotograf nebenbei, als äh, wo ich bei der Bank gearbeitet hat Also ich hatte damals meine Kreativität durch Fotografieren ausleben können. Und und das Lettering war einfach für mich so ein bisschen zum Spaß. Ähm, und das, bevor ich gekündigt habe, war das noch gar nicht wirklich ein... ein ein Punkt, wo ich gesagt habe, ah, das könnte ich ja überhaupt machen. Also da war ich auf Instagram auch noch irgendwie bei unter 10.000, ähm, die mir da gefolgt haben. Aber etwas, was mir immer sehr natürlich gefallen ist, ich habe meine Zeit automatisch, ohne wirklich dabei zu überlegen, habe ich das einfach in Lettering eingesetzt. Also ich habe da ähm, da jeden Tag auch was gemalt. Ich habe sogar einen 100-Day-Creative-Challenge angefangen gehabt. Ähm, war, war Von der Kirche aus war das so ein, so ein, so ein Challenge für alle Kreativen zum eben was auszuprobieren und, und sich zu verbessern. Und das habe ich dann angenommen, jeden Tag irgendwas mit Schriftarten dann gemacht und gemalt. Und das war einer von den besten Challenges. Dadurch, dass ich halt jeden Tag was gemacht habe, bin ich dann auch einiges besser geworden. Und, und dann irgendwann kam dann halt der Punkt, wo ich dann halt auch schneller auf Instagram gewachsen bin und es dann auch immer lieber gemacht habe. Aber was, was mich immer zurückgehalten hat davon, zum das richtig als Beruf zu, zu machen, ähm, und, und das auch weiter zu, zu suchen, war einfach diese, diese Projekte für Kunden zu machen. Das hat mich immer gestört, weil ich habe immer projektbasiert ähm, finanziert, weil ich schaffe eigentlich extrem schnell. Ähm, ich bin jemand, der der sehr gern effizient arbeitet und versucht, auch Sachen schneller zu machen. Und deswegen wollte ich mich selber nicht bestrafen, indem dass ich Stundensätze äh, verlange. Weil wenn man Stundensätze verlangt, ist so dann wird man auch bezahlt für die Arbeit, die man macht aber ich habe es dann nachher einfach ähm, projektbasiert gemacht und dann mich aber selber ins Fleisch geschnitten, weil ich nicht ähm, klar gedeutscht hab, also ausgedeutscht habe, was beinhaltet ist in einem Projekt und und somit dann halt oft mir ins eigene Messer gelaufen bin ähm, und mir selber wehgetan habe, weil weil dann das Projekt war dann erst fertig, wenn der Kunde zufrieden okay. war. Und gelegentlich wissen wir, dass der Kunde, äh, wenn er weiß, er kann noch mehr rausholen, dann holt er auch gerne mehr raus und dann muss ich das dann irgendwann mal lernen und habe das dann auch in, dem, in den Jahren dann auch endlich lernen dürfen. Und seitdem hat es dann auch viel mehr Spaß gemacht, also auch Kundenprojekte zu machen. Und es war dann wirklich in dem Moment, wo es mit Lettering richtig abgegangen ist, dass ich dann gemerkt habe, du, eigentlich kann ich das wirklich zum Beruf machen und und es läuft voll gut. Warum mich da jetzt nicht committen? Und ich erkläre das oft, also ich nehme gerne das Beispiel von der, von der Beziehung. Also wenn... Lettering so meine beste Freundin wäre, ist alles schön und gut, ähm, aber ich habe mir nie mehr darunter vorgestellt und erst dann spät habe ich dann so gefunden, du komm, lass uns das doch einfach mal probieren, sehen wir, schauen wir doch mal, wohin das geht. Und jetzt seid ihr ähm, verheiratet? Weil irgendwie macht das Sinn und jetzt voll committed, ähm, verheiratet, weiß ich jetzt <lacht> dann noch nicht, ob man das sind, ähm, weil ich glaube nicht unbedingt, dass ich das mein Leben lang machen werde. Ich werde jetzt sicher mein Leben lang kreativ sein und irgendwas Kreatives äh, machen. Aber jetzt mein Leben lang äh, Lettering zu machen, würde ich jetzt noch nicht behaupten, dass ich das so machen würde. Genau.
0: Großartig. Ähm, Gibt es denn, jetzt hast du ja hier zwei verschiedene äh, Schriftarten, so ein bisschen was Geschwungeneres, dann was sehr, sehr Gerades. Hast hast du da Favoriten? Also du hast ja vorhin auch gesagt, dass so, so Buchstaben, Schrift quasi ein bisschen wie Menschen, also so ein bisschen Charakterzüge hat, die man irgendwie erstmal begreifen muss und so. Mhm. Gibt's, gibt's, Hast du da Favoriten? Magst du es eher geschwungen und 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 rund? Oder? Es,
1: es, es lebt natürlich von beidem. Also man kann nicht nur das eine oder das andere, also man kann schon das eine oder das andere machen, ähm, aber es lebt wirklich von beiden. Also das eine ist dann halt so dieses ähm, mehr starke Charakterische von von streng und und, und hart ähm, und das Geschwungene macht, lockert es eben dann auf. Und diese Verbindung von beiden gibt eben wie einen Kontrast zwischen weiß und schwarz oder farbliche Kontraste. Äh, Blau und orange funktionieren auch sehr, sehr gut. Das sind so diese gute Werte, die dann halt auch immer gut zusammenpassen. Und, und deswegen, es gibt nicht wirklich was, was eins, also was besser ist als andere. Ähm, aber eben, ich, ich habe meine Favoriten, die ich habe, ähm, aber ich kann sie jetzt nicht einfach so aufzählen und sagen, oh, das muss man jetzt unbedingt so machen und das
0: das hast du ja von, vorhin von Perfektionismus auch gesprochen und immer besser werden und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, das geschwungene M, ist es, wenn du jetzt quasi einen Auftrag hast oder eine, eine Idee hast, einen Text schreiben willst und du hast ein großes M, kommt das dann quasi wie auf Abruf, weil du es so gut kannst, so perfekt beherrschst, dass es sofort kommt? Oder ist jedes M quasi auch neu und du es ist mal hier geschwungen, mal da? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also man hat bestimmte Formen, die man natürlich dann immer wieder zeichnet. Aber jetzt zurück noch mal zu deiner Frage. Das ist eigentlich auch sehr spannend, weil es gibt eigentlich nicht, also nur Sachen zu verbessern heißt nicht Perfektion. Perfektion ist ja wirklich dieses, ich will es perfekt haben und wenn es nicht so ist, dann ist es nicht richtig. Und, und ich bin da, ich bin ein großer Gegner von Perfektion, weil ich finde, so Perfektion macht eigentlich vieles mehr kaputt, als es ist, dass es hilft zu bauen. Also, Künstler, die die halt nur perfekt sind, also ich sehe es vor allem auch bei meinen Studenten, die die kommen gar nicht voran, weil sie halt sich so perfektionieren und und so sich eine klare Idee haben oder im Kopf haben, was eigentlich, wie es eigentlich aussehen soll. Und und ich lieb's mehr einfach Sachen zu malen und zu probieren und zu sehen, wie wird es, wie entsteht es, ähm, was was wird daraus, weil ich sehe jetzt hier, was ich gemalt habe, das ist bei weitem nicht perfekt, aber man musste natürlich dann auch reinschieben zu sagen, Eben, ich habe das jetzt schon so oft gemacht. Das wird natürlich viel besser aussehen als jemand, der das zum ersten Mal jetzt machen wird und der was, was noch, also der jetzt zum ersten Mal damit ein bisschen sich auseinandersetzt und probiert. Und, und deswegen finde ich das halt auch wichtig, dass man nicht auf Perfektion raus ist, was ich gefühlmäßig habe, dass ich es überhaupt nicht bin. Ähm, aber dass man eben auch lernt, sich langsam und immer wieder ein bisschen zu verbessern ist mehr ein Prinzip von von der Langfristigkeit zu sehen. Also ich weiß, was ich jetzt heute mal ist jetzt nicht perfekt, aber ich lerne wieder was Neues daraus. Ich ich probiere was aus, was ich vorhin noch nie probiert habe. Und ich hatte jetzt gar keine Ahnung, was was wie es jetzt gerade entsteht. Also ich lasse dieses Bild auch weiter entstehen mit dem Moment, wo ich es mal Also ich habe wo es jetzt nicht, dass ich jetzt noch einen Bleistift reinmale, einen Pinsel reinmal und und all diese Elemente. Aber ich finde es irgendwie jetzt spannend und so toll quasi. zu sehen, was alles möglich ist. Und wie es sich so ergibt. Wie,
0: wie können wir uns deine, deine, deine Jobs vorstellen? Du hast ja vorhin gesp gesprochen, ein paar, ein paar große Kunden, stabil etc., die, die, die buchen dich dann und sagen, ey, wir haben hier einen, einen Text, wir haben einen Claim, wir haben irgendeine Botschaft und bitte visualisiere sie, mach sie schön oder entwickelst du quasi die Texte gleich mit? Es gibt mit? ganz
1: unterschiedliche Sachen. Es ähm, gibt, gibt die, die auch sagen, Stefan, wir, weißt, wir wollen etwas für Instagram, wir wollen was für Social Media, wir wollen das, etwas für eine Kampagne machen, wir wollen ein, ein äh, Bild auf, ähm, auf irgendwie einem, äh, eine Wand gemalt haben. Also oft, oft habe ich extrem viel Freiheit, ähm, aber ich finde so, Freiheit ist nicht unbedingt immer so schön, ähm, weil theoretisch mag man auch eben einen Kunde zu haben, der dann auch genau schon weiß, was er möchte. Und dann, Kreativität kommt auch sehr oft im, im einfach Machen und okay. Probieren. Und ich lerne da, eigentlich oft am meisten, weil, also es macht am meisten Spaß, weil dann eben Kreativität ja wie eigentlich wie Problem Solving ist, also Probleme lösen, die einem gestellt werden. Und genau. Und deswegen, die Projekte sind sehr unterschiedlich, wo, wo Leute dann irgendwas setzen können, wo Fragen, wo sagen, Stefan, wir wünschen uns irgendwie sowas oder das ist das Ziel mit dieser Kampagne und, und dann kann ich auch was gestalten. Die Also Coca-Cola ist zum Beispiel gekommen und die haben gesagt so Stefan, ähm, die Kampagne geht um, dreht sich um ähm, äh, Kindness, ich ähm, weiß gerade das deutsche Wort nicht mal dazu. Freundlichkeit. Ähm, Freundlichkeit, ja. Ähm, und, und wir wollen einfach dir vertrauen, also weißt, mal einfach irgendwas dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was stellt ihr euch vor, was, was ist euer Wunsch? Und haben gesagt, du, wir haben dich gebucht und, und oder sie haben gesagt, nee, wir, wir vertrauen einfach, du, du wirst schon wissen, was du machst. Und ich, und ich habe den dann wirklich zurückgesagt und gesagt, ja, aber das ist echt schwierig, weil ihr seid jetzt ein großer Kunde, ihr, ihr zahlt mir auch gut Geld, ähm, das macht mir mehr Druck. Und dann haben sie gesagt, schau mal, Stefan, wir könnten uns jeden leisten, den, den wir buchen möchten. Ähm, es gibt jetzt niemanden wirklich, der außer Reach ist. Das heißt, wir buchen die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und das heißt wiederum ähm, wir haben dich gewollt und deswegen glauben wir, dass du auch das machst, was wir uns wünschen und deswegen wollen wir dir gar nicht reinreden. Und ich so, toll, das <lacht> ist noch mehr Vertrauen, als ich es mir eigentlich ja. erwünsche. Ähm, das hört, man, li voll hört lieb. man
0: lieber als, du warst der günstigste, ne? <lacht> ja,
1: definitiv. Ähm, also, günstig war ich definitiv nicht, aber, aber eben, sie, sie haben mir volles Vertrauen gegeben, ge geglaubt daran, dass ich das machen kann und und ich war selber irgendwie schockiert auf die Art und Weise, die eben das Vertrauen, was sie mir entgegengebracht haben, war unglaublich schön. Und gleichzeitig eben hat mich wahrscheinlich auch mehr herausgefordert als je ein anderes Projekt. Und es gibt, es gibt alles Mögliche. Also es gibt, kein Kunde ist, ist der gleiche und, und jeder hat seine, seine Art und Weisen, mit wie man arbeitet. Die einen Kunden haben ganz klares Vor vorstellen Vermögen, was sie genau sich wünschen und andere... Die, die wissen noch gar nicht, was sie wünschen ähm, und wollen dann trotzdem halt den Mond haben, aber die zahlen gern äh, für eine Plastikrakete, um dich dorthin zu bringen. Okay. Also, Schöner Vergleich. Man kann sich nicht immer alles genauso wünschen. Genau. Wie,
0: wie würdest du das Verhältnis einschätzen zwischen das macht ein Stefan Kunz wirklich als, als eigene Arbeit, als, als eigene Projekte und ähm, was sind, sind Auftragsarbeiten? Wie würdest du das gewichten? Für,
1: für mich sind meine Arbeiten, die ich einfach mache für mich, ohne Irne irgendjemanden zu haben, der in meinem Rücken steht oder der, der halt einen Wunsch ausspricht. Und, und eben die Sachen, die ich selber persönlich gern mache, sind eben Sachen, die Leute ermutigen und Leute ähm, eben inspirieren und so weiter. Also mein, mein Wert daran ist eben, Leute zu inspirieren, irgendwas zu machen, sei es kreativer zu werden, ähm, irgendwas Kreatives zu, zu gestalten. Und dann gleichzeitig sind dann halt andere Sachen, die ich dann auch gern mache, sind eben für Sachen, die mich dann auch selber herausfordern. Und bei Kunden habe ich auch gelernt, dass ich einfach, ich bin ein Werkzeug für Kunden. Und das ist nicht, um mich selber klein zu machen oder irgendwie das, das geringer zu schätzen, sondern effektiv, die zahlen mich, um etwas zu machen, was ihnen dient und was ihnen hilft. Und, und genau dazu bin ich dann halt da, um ihnen zu helfen und das, das zu ermöglichen. Und nicht meine eigene Werte, Kreativität ausschöpfen. Okay. Meine eigene Kreativität, die mache ich in meiner eigenen Zeit, wenn ich was für mich gestalte. Also jetzt hier, ich kann gestalten, was ich will und ich, ich muss da niemand dann Rede und Antwort äh, geben. Und, und dafür bin ich dann halt auch freier. Aber jetzt umgekehrt, wenn ich halt für ein Projekt, für, für eine Kampagne irgendwas gestalte, dann ist mein einziges Ziel, dass der Kunde zufrieden ist und dass er das kriegt, ja. was er haben möchte. Und nicht, dass ich mich selber zufriedenstellen kann kann, dass es auch so schön geworden ist, wie ich es mir gewünscht hätte oder ja. so. Weil das kann ich eben in meiner eigenen Zeit dann auch machen und so. Viele Kreative, viele, viele Kreative sehen das ein bisschen auch anders, was auch mir völlig okay ist. Ähm, aber ich finde es eigentlich immer schade zu hören, dass, dass Leute so, ja, und der Kunde, der, der will es nicht so haben, wie ich es haben möchte und so, und der will da wieder was ändern und denkst du einfach, ja, das ist sein Projekt, der zahlt ja. dich dafür, das ist doch völlig ja. gut so. Ähm, und deswegen, ich finde dann aber auch schön, wenn, wenn, äh, wenn Kunden dann auch eben dich auch buchen, um deine Expertise reinzuholen. Also, dass ich nicht einfach... Das gemeinsame Ticket ähm, quasi. In, genau, weil auf eine Art und Weise so, ich, ich, ich sage dann auf meinen Kunden gern so, ich würde das jetzt so machen, ähm, weil aus Erfahrung weiß ich automatisch, dass das, was ihr euch jetzt gerade vorstellt, nicht funktioniert. Ähm, und das ist auch, um ihnen dann auch ein bisschen Geld zu sparen und nicht, dass sie sich da gerade verrennen und irgendwas, was Dummes da machen. Das ist Kindness. Äh, das, wo ist, ihnen das ist ein Zeit. Kindness. Genau, unter anderem.
0: Ähm, jetzt bist du ja, also ich meine, Instagram ist ja ein Segen für dich eigentlich. Nehme, jetzt bist du da mit über einer halben Million ähm, Followern oder, oder ja, Interessierten auch an deiner Arbeit und so weiter. Echt auch, ähm, auch, auch, auch äh, gut im, im Geschäft, würde ich mal sagen. Ähm, ist, ist Instagram die Plattform für jetzt speziell auch deine, deine Kunst? Ist
1: es ist definitiv die Plattform, auf der ich jetzt am größten bin. Ähm, und ich finde es auch lustig, weil so ich, ich mag Instagram sehr gerne. Ich liebe die Leute, die da drauf sind. Ich, ich, ich liebe die Chance, die ich habe, Leute zu inspirieren und zu motivieren über diese Plattform. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich würde jetzt nie sagen, dass ich jetzt abhängig bin von der Plattform. Die, es kann ja jederzeit sein, dass diese Plattform morgen weg ist und, und eben, dass ich dann plötzlich nichts mehr habe. Was, was mich dann da, ähm, eben, was, was ist, wenn morgen plötzlich alle von Instagram weg sind und jetzt plötzlich alle auf TikTok sind? Sind es schon viele. Ähm, und, und dann halt immer den den Trends nachzurennen und versuchen, diese Sachen zu, 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 zu setzen, das ist auch sehr ermüdend. Und ich hatte jetzt gerade eine Phase, die mich sehr ermüdet hat von gerade diesen sozialen Plattformen. Und deswegen auch gemerkt habe, ich, ich mag da nicht einfach weitermachen oder das, das ganze Zeit mitzuziehen. Ich muss da sehr aufpassen. Und, und eben deswegen auch erst zu mich zu schauen und nicht einfach nur auf, was, was kann ich auf diese Plattform erreichen, ähm, also Fame und Fortune nachzugehen, äh, Ruhm und Ehre und Geld, das, das bringt einem schlussendlich nichts und ich finde es dann halt auch spannend, ich hatte gestern auch mit jemand ähm, darüber geredet, der gesagt hatte, wie, wie ist es so, wenn so viele Leute dich kennen und es muss ja richtig schön sein, er hat gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber es darf auch nie dein Wert sein, also wieso du etwas machst, wer du bist und, und so weiter, weil ich, ich möchte mich nie, grundsätzlich nie damit identifizieren, dass ich auf, auf ähm, auf Instagram so so populär bin oder diese Reichweite habe, weil schlussendlich die bringt mir nichts. Ähm, ja, du erreichst schon so blöd eine, eine Menge auch Menschen. Einfach tönt. Ich meine, das ist. Man erreicht schon eine Menge Menschen. Man hat man hat auch wirklich was was man äh, machen kann. Aber schlussendlich nimmst du diese Plattform weg. Ich bin immer noch der Stefan und ich bin immer noch ein Künstler oder ich bin immer noch kreativ. Ähm, ändert okay. nichts. Aber sobald ich mich dann halt damit identifiziere und wenn ich in einem Gespräch, das ich, wenn ich mich heute vorstellen würde, mit Hallo, ich bin der Stefan Kunz, ich habe eine halbe Million Followers auf Instagram. Also es tönt schon sehr arrogant. Ähm, stimmt, absolut. Also ich habe ja die Zahlen, zumindest Beweisen. Aber gleichzeitig, man hört sofort raus, ja, dem ist das schon Definiert sehr wichtig. Sich dann, und er glaubt, er ja. wäre vielleicht was ja. besser. Genau. Und, das, und das, das ist mein Punkt. Definiere dich nicht darüber, über was du machst. Ich definiere mich auch nicht. Ich bin... Ich bin zwar sehr gern kreativ und ich gestalte sehr gern Sachen, aber ich würde mich auch nicht über meine Kunst definieren und das, wie das machen, als das ist das, was um um was sich dreht. Also das auch nicht. Weil schlussendlich, ich bin viel mehr als das. Also ich bin viel mehr als die Kunst, die ich kreiere. Ich bin das viel mehr als die Person, ja. was ich genau weiß und kenne und so weiter. Und deswegen ja muss man das auch schön unterscheiden können.
0: In... in Kunst, also das, was du machst, ist Kunst. Aber wenn ich jetzt mal eher an figurative oder abstrakte Kunst denke, da, da, da interpretiert man ja auch sehr, sehr schnell Gefühle rein. Oder die Künstlerinnen und Künstler sagen, dass sie damit eben auch Gefühle zum Ausdruck bringen. Ist das bei bei Buchstaben oder jetzt bei Lettering ähnlich so? Oder bist du da limitiert? Also sehen sehen Buchstaben anders aus, je nachdem, welche, welche Gefühle, welche Stimmung du mitnimmst?
1: Ja, kann sein. Aber ich glaube, jetzt eben bei bei Fotografie oder so da kann man halt viele Gefühle reinsetzen bei bei also wenn man malt oder so auch ähm, aber jetzt bei der Kunst hier kann ich natürlich sehr spezifisch halt Wörter gebrauchen was die anderen nicht so brauchen können also ich kann sehr klar Botschaften äh, übermitteln und und was ich glaube was ich was ich gern habe und wie ich das auch sehe also mein meine Sichtweise mein Humor ähm, mein Charakter und alles mögliche kann ich da reinpacken. In die Schrift natürlich kann ich dann auch sagen, eben die Schrift ist jetzt kantig, die Schrift ist jetzt flach äh, und so weiter und da kann man natürlich auch dann sehr viel reinstecken und machen. Aber eben es gibt da, also eben ich ich sage dann meistens in meinen Workshops, das Wichtigste, eben weil Lettering auch eine Kunstart ist, ist, dass wir dann auch so machen, so schreiben und malen, dass Leute das auch lesen können. Weil wenn sie das nicht lesen können, dann haben wir eigentlich einen Punkt verpasst, außer du möchtest einfach wirklich nur eben, das, dass man das Bild sieht oder so. Ähm, aber nur Farben und so, das, das mache ich nicht. Deswegen brauche ich gerne Wörter, weil Wörter, Wörter haben eine unglaubliche Macht. Wie wir sie verwenden, macht extrem viel aus. Und deswegen, ich kann ein Schimpfwort hier draufschreiben und schön gestalten. Es bleibt trotzdem ein Schimpfwort und es ist destruktiv aber ich kann was Wörter gebrauchen, die eben Leute zum, zum Nachdenken anregt, Leute auch, auch äh, ermutigt. Also zum Beispiel nur zu sagen, du bist geliebt. Das regt jemand an zum Denken und überlegen, bin ich das wirklich? Wieso liebt mich jemand? Und wenn ich sagen würde, weißt du was, es gibt jemand, der liebt dich so sehr, der würde alles für dich machen. Und ich so, wer ist das? Und das, das kann dann auch genau wieder diese, diese Sachen, diese Fragen aufrufen und, und überlegen, wieso sagt mir jetzt das jemand und, und was, was, was haben Wörter, eben Wörter haben Macht und, und wie wir sie gebrauchen, macht sehr viel aus. Und deswegen bin ich mir natürlich auch bewusst mit einer halben Million auf Instagram, dass die Wörter, die ich gebrauche, die ich teile, sehr, sehr viel auslösen können.
0: Ich hab ja, Wir haben ja Viva Con Agua, wir machen ja auch die Millanter Gallery, ein Street Art Festival hier in Hamburg. Und da geht es natürlich auch viel mhm. um Graffiti. Hamburg hat ja sowieso recht viel ähm, Graffiti auch im öffentlichen Stadtbild. Und tatsächlich, weil du es vorhin ansprichst, ganz oft ist es so, dass ich sage, boah, das finde ich total schön, aber ich kann es gar nicht lesen. Also, dass es einfach so mhm. verschnörkelt ist und das Graffiti da einfach so teilweise abstrakt arbeitet, dass dass ich, ich oute mich da nicht. Ich sage immer, oh, krasse Botschaft und so, aber nicht häufig kann ich es kann wirklich gar nicht lesen. Deswegen, ich verstehe es. Komplett. Mit, dein, mit deinen Workshops, an denen ihr jetzt arbeitet oder den, 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 den Online-Schulungen, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, würdest du sagen, dass, dass jeder das Zeug hat, Lettering zu machen oder, oder Buchstaben zu zeichnen? Oder ist es da schon, gibt es eine gewisse Grundveranlagung, Talent braucht man? Oder sagst du wirklich, hey, wenn man das ordentlich macht, wenn man das regelmäßig übt, wie du jetzt Gitarre, dann kann rein theoretisch jeder das schaffen?
1: Ja, gell. Okay. Die Frage kann ich zurückstellen, ist so. Kannst du Gitarre lernen? Grundsätzlich ja. Ob du das Gehör entwickelst, so gute Melodien zu schreiben oder so Sachen zu machen, ist nochmal schwieriger. Also jeder kann es lernen. Ob je, jeder was Schönes gestalten kann, da bin ich noch so, da musst du noch wirklich schaffen, an dein Auge zu trainieren und schulen. Kannst aber auch lernen. Und zum Beispiel auch die besten Fußballer, die besten Leute sind sind so Leute, die, die richtig an sich arbeiten. Deswegen finde ich es so faszinierend. Ich bin nicht nicht ein großer Cristiano Ronaldo Fan und es tut mir leid für jeder, der zuhört mhm. und der, der richtig ekstatisch wird, wenn er den Namen hört. Ähm, aber was ich bei ihm unglaublich krass finde, ist, wie sehr er an seine Skills arbeitet und an seinen ähm, eben an seinen Talenten. Weil es gibt kaum einen Sportler, der sich so engagiert, der so hart an sich selber arbeitet wie er. Und, und ich denke mir manchmal, ich sollte manchmal ein bisschen mehr an mir selber äh, arbeiten und, und, und eben wie mehr trainieren und üben und genauso im Malen, so vieles von dem, was wir machen, hat eben ich kann jetzt gleichzeitig malen und, und noch reden dazu, aber eben, das kommt auch von der Übung, dass ich das jetzt sehr viel geübt habe, äh, indem dass ich Livestreams, YouTube-Livestreams gemacht habe, wo ich das auch einfach mache und setze und, und dann kann man das dann halt auch mehr üben, praktizieren und dann halt dann auch lernen, besser drin so zu werden. hast es gelernt? Und ich glaube Über wirklich, YouTube?
0: Du hast es hier selbst über YouTube-Tutorials. Das ja? Lettering?
1: Nee, ich habe mir das alles selber beigebracht. Damals, wo ich angefangen habe, ähm, gab es noch gar nicht groß. Ich wusste nicht mal, dass Lettering irgendwas war. Also ich habe Buchstaben angefangen zu malen und ich wusste gar nicht, dass Lettering Berufsgattung ist oder dass man damit Geld verdienen könnte oder dass es überhaupt irgendwann mal populär wird. Also das ist dann ja erst später ist das ja so, so po hyperpopulär geworden und alle haben das dann gemacht. und Wurde dann auch angefragt, ja, wisst, Kannst du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben drüber? Und ich so, ja, schon, aber eben, ich hatte keine Ahnung, dass es so spannend wird und so populär wird.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, Corona jetzt auch in der Richtung so ein bisschen ja noch, noch was bewirkt, dass die Leute jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit haben oder vielleicht auch sich neue Hobbys suchen und dann auch angeregt durch so Kurse, die wie du sie anbietest, kreative Talente weiterentwickeln?
1: Schwierig zu sagen. Also sicher... Also, ich glaube, es ist eine Lüge, wenn wir glauben, dass, dass Corona eben da durch Corona Leute einfach mehr Zeit haben. Ähm, das haben sie definitiv mehr, nicht mehr. So, ich glaube, ich bin jetzt mal erstmal fertig mit, dem, mit der Zeichnung. Das können jetzt Leute ausmalen. Stark. Passt. Ähm, ich muss noch kurz die Zeitraffer ausschalten. Zack. Perfekt. Also zurück zu der Frage ob Corona was geholfen hat in dieser ganzen Sache. Eben, dass Leute mehr Zeit haben, finde ich es für unwahrscheinlich, un äh, weil viele Leute haben einfach viel mehr zu tun gehabt. Sie ähm, müssen dann plötzlich von zu Hause aus arbeiten, müssen sich zur Zeit nehmen, äh, müssen irgendwie versuchen, Familie und, und alles andere gleichzeitig zu jonglieren. Und, und deswegen, äh, Homeoffice hat es nicht einfacher gemacht. Und ich habe viele von meinen Studenten, die waren dann halt, die mussten von zu Hause aus arbeiten, waren ein bisschen flexibler mit ihrer Zeit, aber mussten dann trotzdem arbeiten. Und die meisten arbeiten dann effektiv mehr als ja. weniger. Und und ich habe dann halt gemerkt, so dass das definitiv dadurch, dass es halt keine andere Option gibt, dann war es einfach schön, dass man dann eben ähm, was gestalten konnte und dann was unternehmen kann, äh, trotzdem also ohne, dass man halt rausgehen kann. Und da da viele Leute wahrscheinlich auch andere Ausgaben gespart haben, wie zum Beispiel jetzt in Restaurants gehen oder auswärts irgendwas machen, ähm, hatten sie dann vielleicht mehr Lust gehabt, um irgendwas Neues zu lernen, um einen neuen Skill sich äh, zu vertiefen. Aber was für mich definitiv, also ich habe viele Sachen neu gelernt, wie ich auch Sachen skalieren kann, eben zum Beispiel einen Online-Kurs zu machen mit 250 Leuten gleichzeitig. Oh. Hätte ich für nie für möglich gehalten, ähm, aber dann plötzlich merkt man so, okay. Geht. Tatsächlich, okay. geht weil man alle Leute im Zoom-Call haben kann, die Leute dann später zusammen miteinander ähm, miteinander dann eben diese Übung machen können und dadurch auch ähm, diese Sachen auch wie, wie umsetzen können. Und das, eben an sowas hätte ich wahrscheinlich nie gedacht, wenn ich nicht dazu gezwungen geworden wäre, das zu machen. Also der Grund, wieso ich diese Zoom-Calls mache oder diese Unterrichte über Zoom, ähm, ist auch natürlich zu meinem eigenes Material zu testen, bevor ich es effektiv aufnehmen als Video und das dann nachher skalieren, also wirklich dann für hunderte von Leute, das danach oder tausende Leute ähm, dann einfach so teilen. Und dadurch lernt man vieles neu.
0: Jetzt machst du das seit sechs, sieben Jahren. Ähm, gibt es noch ein, ein Projekt oder so, 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 so ein Wunsch? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich schon gerne noch, noch erreichen oder als, als mit meiner Lettering-Kunst umsetzen?
1: Ja, es gibt... Es gibt sehr viele Sachen, die ich noch eigentlich gern machen möchte. Ich, ich überlege mir immer groß und verrückt, ähm, eins von den Sachen, die ich wirklich gerne mal gemacht hätte oder die ich gerne mal sehen würde, und jetzt müssen wir da das unterscheiden, ich würde unglaublich gerne mal mein, meine Schrift oder mein Design auf dem Flugzeug sehen. Auf dem Flugzeug? Ähm, also so ein A380, ähm, wo, wo dann halt mit dem irgendwo rüberfliegt oder... Du am Flughafen gehst und ich liebe zum Beispiel Flugzeuge, ich liebe Flughafen, ich liebe Fliegen und das ist etwas, was ich unglaublich vermisse jetzt in der, in der Corona-Zeit. Also das Reisen hat für sich eben, zum irgendwo hinzugehen, unter anderem, aber vor allem eben gerade das Fliegen, diese Zeit, wo ich irgendwo hinkomme. Und deswegen habe ich es geliebt, so viel um die Welt fliegen zu können, ähm, diese Sachen zu sehen und überhaupt diese Chance zu haben, war, war ein Riesensegen für mich. Aber eben dann... An einem Flughafen zu gehen und dann zu sehen, wie ein Flugzeug beschriftet ist mit mit deiner Schriftart, mit deinem Design, das wäre was, was, was mich unglaublich fasziniert hätte. Ähm, und es geht nicht mal darum, dass ich selber irgendwie was malen würde, was auf, also dass ich selber auf das Flugzeug malen würde, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, aber eben die Größe von dem Flugzeug ist natürlich so groß, da könnte ich monatelang dran sein. Jetzt gerade wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so der schlechteste Zeitpunkt gewesen. Da hätte ich ein Jahr lang wahrscheinlich auf eine Maschine <lacht> arbeiten können. Das hätte keinen Sie gekümmert. Sich bewegen müssen, ähm, ne? Außer der Lufthansa, ja. die es die schade findet, dass ihre Maschinen auf dem Boden sein müssen. Ähm, aber ja, da sowas hätte ich mir vorgestellt. Und ich, ich denke dann halt auch gern groß und und irgendwie auf die größten Gebäude irgendwie was zu malen. Äh, es gibt Projekte, die ich, die ich mir gern, immer noch gern machen würde. Die Ich, ich habe dich mal angedacht, zum Beispiel in hässlichen Fassaden oder Sa Fassaden, die einfach leer sind, wo nichts drauf ist und dort Botschaften drauf zu schreiben, eben von ermutigende Worte. Okay. Die Leute ermutigen, wenn du an diesen Straßen vorbeigehst, dass du auch merkst, so, okay, ich bin geliebt oder ich bin wertvoll und so weiter, damit Leute eben gerade die die mit mit Depressionen, mit mit Mental Health eben zu kämpfen haben, dass sie dann auch da immer wieder ermutigt werden, weil es laufen so viele Leute in der Welt, in den Städten herum und, und die sich vielleicht sogar das, sich überlegen, sich das Leben zu nehmen und, und nicht, oder nicht mehr wissen, wie wertvoll sie eigentlich sind und was, was sie ausmachen, dass sie geliebt sind und dass sie das, das, das Schlimmste, was sie machen könnten, und das ist natürlich dann auch so bös gesagt, aber eben, sich den, das Leben zu nehmen, ist wie keine Option. Das ist für sie im Moment gerade gut, aber für alle anderen, die betroffen sind davon, die sie eben auch lieben, ist es nachher schlimm. Und wenn man auch denkt, es gibt niemand, es gibt immer irgendjemand, den es wehtut und der, der das da sich was anderes wünscht.
0: Richtig spannend. Ich musste ein bisschen spunzeln, weil äh, Hannah, mit der ich äh, die, die letzte Folge besprochen habe, da war auch das, das Ziel so ein Flugzeug zu bemalen oder Handlettering zu machen und jetzt überlegt sie jetzt mal erstmal mit einem Heißluftballon anzufangen. Aber äh, die Idee quasi Fassaden zu gestalten also richtig gut und sollten wir da mal die Gelegenheit haben, wir, wir haben oft Projekte, wo es um große Fassaden, die, äh, Fassaden geht, die gestaltet werden müssen, da denke ich einfach an dich. Ähm, ich würde so zum Abschluss unseres Gesprächs äh, nochmal so vielleicht ein paar schnelle Fragen loswerden wollen, wo es immer entweder oder gibt, mhm. und du quasi ganz intuitiv antworten kannst ähm, und da starten wir, du hast im eingangs gesagt, dass du jetzt ja quasi in der Schweiz, in Zürich lebst, aber in Deutschland geboren bist. Ganz einfache Frage zum Einstieg: Schweiz oder nee, falsch war nicht richtig.
1: Ich ich bin in Afrika oh. geboren, ähm, bin Deutscher, aber lebe in der und Schweiz. Wo wo bist du geboren? So, jetzt haben es korrekt. In äh, Benin, also es wäre neben zwischen Togo und Nigeria. Okay,
0: okay. gut dann äh, dann ist es eine Dreierfrage, obwohl nee, es ist, er er Deutschland oder er Schweiz. Schweiz. Er Groß oder Kleinbuchstaben?
1: Großbuchstaben, immer
0: Großbuchstaben. Immer Großbuchstaben?
1: Außer, außer wenn es eine, eine kursive Schrift ist, immer Großbuchstaben. Es hat einen ganz einfachen Grund dazu, ähm, nämlich Kleinbuchstaben, wenn man das ausschreibt, dann also sind es keine gerade Linien mehr. Okay. Und dann geht ein Buchstabe, der hochgeht, ein Buchstabe, der runtergeht, der andere ist dann flach und so und es kreiert so wie eine, eine Berglandschaft. Und designtechnisch ist es, ein, ist es ein purer Albtraum, okay. ähm, okay. da wirklich was Schönes hinzukriegen. Und deswegen schreibe ich, ich schreibe auch, wenn ich von Hand schreibe, Texte schreibe, ähm, alles großbuchstaben. Okay.
0: Bunt oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Und Ronaldo oder Roger Federer? Roger Federer. Weil?
1: Der ist sympathisch. Aber, aber Ronaldo trainiert... Also kommt ich, drauf an, weil beide. Was, was muss ausleben? Ja. Ja, weil die trainieren beide, also der, der Roger viel weniger, der Roger schläft mehr, als man es denkt. Also der, ich habe mal gelesen, dass der, glaube zwischen 10 und 12 Stunden am Tag schläft. Also der hat eine unglaublich lange Schlafzeit. Und jetzt Im Ruhestand ähm, oder auch schon
0: als aktiver Tennisspieler.
1: Glaubst du wahrscheinlich als aktiver richtig, Tennisspieler? Ne? Jetzt im Ruhestand wahrscheinlich wieder weniger. Aber ähm, der trainiert auch gar nicht so viel mehr. Ähm, der trainiert halt richtig und gut. Ähm, aber trotzdem, er ist ja, also der Roger ist doch gar nicht im Ruhestand. Das
0: ist er nicht? Nee. Ich, ich weiß es nicht. Also Ronaldo sieht man spielend. Ich werde Tennis spielen. weiß nicht, ich dachte, der hätte jetzt irgendwann auch. Ja, mit der, Ende 20.
1: Nee, nee, nee. Nee, der ist jetzt... Äh, ich glaube, der ist grade, er hat gerade eine Verletzung und deswegen spielt er jetzt gerade nicht. Also. Ähm, aber der, der kommt immer wieder an, an zum, zum Zug und zum Spielen. Ähm, aber nee, ich finde, ich find, der Federer hat einfach... Der hat das, was, was der Ronaldo wie nicht unbedingt hat und was, was den Roger einfach sympathischer macht. Er, er ist einfach sympathisch <lacht> und er ist, sehr, er ist sehr auch humble und so. Und eben... Er hätte auch den ganzen Grund zum, zum, zu sagen, ich, ich bin der Beste, ähm, aber er, er bringt es nicht auf die große Glocke und er tut es sehr lieb gegenüber anderen. Ähm, und das sieht man nicht diese Seite sieht man nicht unbedingt vom Christian und deswegen ähm, ja, ja, würde ich immer auf immer Federer tippen
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, Stefan. Ich habe viel ja, erfahren über dich, viel erfahren auch über, über das Lettering. Bin ganz gespannt und werde das verfolgen, wie sich dein, dein Online-Kurs weiterentwickelt. Und, ähm, sollte, ja. ich, also, eine Fassade ist, wahrscheinlich aber sollte ich mal durch Zufall mitkriegen, dass ein A380, die werden hier ja auch in Hamburg gefertigt oder zumindest gefinisht, irgendwie so. Sollte der, so, sollte man da jemanden suchen, der ihn anmalt, dann denke ich an dich. Dann sag dir Bescheid.
1: Jetzt sind wir dabei. Ja, die, die größte Fassade, die ich je beschriftet habe, ist in Hamburg. Richtig, wo? Oder war, war in Hamburg, ähm, an der, was ist diese Ausgangsstraße? Da diese verrückte. Verrückte? Ausgangsstraße? Ähm, ja, wo, ähm, ich weiß gerade nicht mehr Dings, es war. Richtung. Was, ich, die, die Straße ist bekannt. So
0: A1, also die Ausgangsstraße, was ist das? Was ist die Ausgangsstraße hier Richtung?
1: Nee, ist nicht eine Ausgangsstraße oder ist so halt eine, eine Partystraße. Reeperbahn. Kann das sein?
0: Das ist die Reeperbahn, das ist die Partystraße. Ja, Reeperbahn. Ja, da, das sind auf jeden Fall fast. Ja, und, und, und das ist ja verrückt.
1: Ja, und wir haben dafür Bombay Sapphire, ähm, habe ich da eine ganz große gemacht das Stir Creativity ähm, über drei, vier Stockwerke und, und richtig breit. Also riesen oh,
0: Spannend. Ja, siehst du, wenn, das oder ein Flugzeug, wenn sowas nochmal kommt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch persönlich kennenlernen. Und sag jetzt nochmal hey, vielen Dank für deine Zeit schön. und ähm, bleib gesund und kreativ. Gleich was. Danke, Danke dir, Stefan. <lacht>
1: Ein Seemann so jung, für beide das Meer, von Hamburg nach Shanghai. Beim Abschied das sagt er nicht lebewohl und auch nicht adieu und goodbye. Nee. Na, was seht ihr denn? In Hamburg sagt man Tschü, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschü. Beim Auseinandergehen ein Famboch, das Boch,
0: das